0: PsychoCast, episódio 1,
1: A Essência de Carlota Boa noite, Ricardo. Eu vim assim que eu pude. Desculpa a demora, eu tava muito ocupado. Saulo, quanto tempo, cara! Sim, 15 anos. É bom te ver. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer aquela maravilhosa garrafa de whisky, aquele Royal Salud, escocês, 21 anos! Ela foi a minha companheira inseparável nos momentos de
0: descanso. <risos> que isso, cara! Isso pra mim não foi nada, eu gosto muito de presentear velhos amigos. <risos> Mas vem cá, me diz uma coisa, você ainda sofre com aquela é, acrofobia severa? Era esse o nome, se eu não me engano, certo? Eu lembro-me muito bem de você surtando
1: quando estava em algum ambiente alto. Sim, infelizmente. Isso provavelmente será um caos eterno na minha vida. Eu já fui a uns 20 especialistas e nenhum chegou a um consenso sobre esse perrengue pra lá de incômodo. Apenas balelas, teorias psicanalíticas, viagens. Provavelmente, o cara que desenvolveu essas teorias estava literalmente brisando em algum composto canábico. Nada contra a erva, claro.
0: Eu compreendo. Mas vem cá. Me diz uma coisa. Você ainda continua com aqueles sonhos
1: surreais? Com aquela mulher misteriosa, se bem me lembro? Meu amigo. Se eu te disser que esses tais sonhos, às vezes, parecem mais o meu habitat natural do que a própria realidade, você acreditaria? No sonho, eu estou atordoado, perdido no topo de um edifício. Eu não consigo identificar onde é. De repente, surge essa tal mulher, me encarando com um olhar profundamente austero, proferindo alguns versos de Baudelaire. E, aos remorsos gentis, nos damos de comer, Tal como o mendigo nutre a sua sordidez. Depois dessa bizarrice, ela, num ato assustadoramente impulsivo, se joga do último andar! Eu não posso fazer nada pra impedir! Mas, Ricardo, agora vamos direto ao ponto. Por que eu estou aqui? Cara, mil desculpas. É que, como
0: não nos víamos há 15 anos, eu não pude segurar a curiosidade, mas, enfim... Vamos ao que interessa. Há dois anos eu conheci uma moça lá nos Estados Unidos, Rebeca. Muito mais nova do que eu, ela tem 26 anos. Na época todo mundo criticou a diferença de idade, mas rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Ela era uma mulher inesquecível. E eu logo vi que se tratava do amor da minha vida. Por isso eu me casei com ela. <risos> Logo eu, que como você bem sabe, sempre fui o rei da balada e coisa e tal.
1: <risos> Ricardo, nem precisa continuar. Eu acho que eu já entendi tudo. Você quer que eu a siga, correto? Sim, meu amigo, sim.
0: Mas eu já adianto que não é pela razão a qual você está pensando.
1: Ricardo, pra cima de mim, cara. Eu já vi essa trama inúmeras vezes nos meus 30 anos de carreira como detetive. A mocinha é muito frágil comove um milionário bem mais velho a ponto de conduzi-lo até o altar. <risos> Pode ser franco comigo, cara, sem julgamentos.
0: Não, cara, eu estou sendo um livro aberto com você. Eu não tenho a menor dúvida da fidelidade da Rebeca. O motivo de eu te fazer esse pedido... é porque eu temo pela vida dela. Não que eu acredite que alguém queira tentar contra a sua vida. O meu medo é que ela seja um perigo para ela mesma e venha tentar contra a sua própria vida, entendeu? Ela anda um tanto estranha ultimamente. Você pode até achar que eu tô louco, mas... Ela tem
1: parecido, digamos... Possuída. Entendo. Mas vem cá. Quando tudo isso começou? Eu digo, digo essas alterações de comportamento. É uma história estranha. Mas acredite...
0: É a mais pura realidade. Tudo começou quando numa exposição de arte nós encontramos um quadro de uma antepassada de Rebeca, a sua a sua tataravó. Era uma enigmática mulher espanhola chamada é, Carlota Valdez. Carlota faleceu por volta de 1897 e teve uma vida sofrida. Nasceu e viveu na região de Salamanca, na Espanha, onde conheceu o Escamilo Trueba, um famoso toureiro grande e único amor de sua vida. Carlota vinha de origem cigana, o povo de uma cultura imensamente rica, em que a honra é valorizada e cultivada acima de tudo. Carlota e Escamilo se casaram e tiveram quatro filhos, e foram muito felizes, até completarem dez anos de casados, no fatídico ano de 1897. Escamilo acabou se encantando por uma outra cigana de nome Carmen e fugindo com ela para Paris deixando Carlota abandonada com seus quatro filhos. Carlota, transtornada e enlouquecida, impulsivamente acabou se jogando num rio, deixando as quatro crianças órfãs. E uma delas foi a bisavó da minha esposa. Julieta, uma das quatro crianças, possuía o dom da mediunidade e via o fantasma de sua mãe todas as sextas-feiras, à margem do rio, por volta da meia-noite.
1: História muito interessante. Mas eu vou te perguntar de novo. Por que diabos você acha que eu sou a pessoa mais indicada para esse caso? Não seria melhor deixar nas mãos de um psiquiatra, sei lá, um guru espiritual? Por que tem que ser exatamente eu? Eu compreendo o seu questionamento, meu caro amigo, e eu vou direto
0: ao ponto. A minha Rebeca, quando está sob o transe daquilo que eu acredito ser uma possessão pelo espírito de Carlota... Ela repete os mesmos versos de Baudelaire que a mulher dos seus sonhos recita. E aos remorsos gentis, nos damos de comer, tal qual como o mendigo
1: nutre a sua sordidez. Cara, eu preciso pelo menos de uma dose de uísque.
0: PsychoCast é uma série ficcional produzida em parceria com os alunos de produção de rádio TV e sonoplastia do Senac Lapa Cipião. Roteiro Renato Brodiato Arte Tamires Guimarães Produção de elenco Patrícia Barbosa Produção de gravação Héoris Alves Sonoplastia Gabriela Jennifer da Silva Luca Martins Cardoso e Wilson Rezende Consultor de trilha sonora André Perini. Elenco: Tiago Prates e Luiz Altieri. Docentes orientadores: Tiago Lirola, Ricardo Bechara, Edwin Pérez e Kiko Bernardoni. Direção: O Grupo.